0: Periodista, que tienes
1: el valor de hablar
2: por los demás? Pues este vato lo logró, ¿no? O sea, estar viajando a la Ciudad de México. Este recibió lo que sí, este vato era bien movido y siempre se, se juntó con. Pues sabía con quién juntarse, ¿no? Y en ese momento, pues, los miembros de AMARC, este... Pues lo vieron bien prendido y, 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 Pues también yo, yo imagino que le hicieron un paro, pues, ¿no? Este, sin embargo, pues, este vato hizo todo el caminito, se chutó para poder sacarla, ¿no? Al grado que lo logró, ¿no? Este, logró la radio comunitaria. Un sueño así,
3: bien cabrón de este vato. Fue una cuestión muy celebrada por nosotros porque eh, hasta hasta antes de cachana nuestros límites llegaban a, a hermosillo eh, con bemba y con y, y con política de rock and roll la de roberto marroquín en bahía de quino inmediato a, a hermosillo y entonces tener eh, casi de inmediato la aprobación para para radio cachana en baja california ahí al a la mitad de la península, eh, pues era una cuestión muy digna de, de, de reconocimiento por, por permitirnos extender hasta, hasta aquel lugar tan distante y además que es el antecedente a, a las otras dos concesiones que se han autorizado en Cabo San Lucas y en Ensenada, Baja California. Pero pues la primera de ellas en un lugar tan distante... Y, y tan aislado como es Santa Rosalía. Entonces pues fue para nosotros muy, muy afortunado eh, contar con esta participación tan eh, pues sí, tan, tan firme de Rafael para tener su radio.
2: Hay gente que busca decir la verdad en este mundo.
0: Artificial. Okay. Recientemente hubo un derrumbe en el que resultaron tres personas heridas en, en, en este proyecto minero. Tú fuiste una de las personas heridas, es correcto.
4: Sí, así es. Yo fui una de los de los, de las personas lesionadas en el derrumbe. Okay. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue
0: la atención que te dio la minera en, en esta ocasión? En nuestra página web tenemos seis años ejerciendo profesionalmente el periodismo, es www.radiocachana.org. Ejercer el periodismo en Santa Rosalía me ha traído bastantes satisfacciones, incluyendo un título profesional y también invaluable conocimiento y experiencia. Y todavía me sigue sorprendiendo esta profesión.
4: Pues Rafael eh, hizo un tipo de periodismo en, en que aquí no estaban acostumbrados a, a ver, ¿no? Eh, 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 llegó, a ser, llegó a, digamos, a, a presentar un periodismo distinto, un periodismo eh, que, que, que no está acostumbrado a la gente, ¿no? Tampoco a, a leer o a escuchar, ¿no? Eh, una, crítica, una crítica, digamos, más con más investigación, con... con con ideas más frescas con, con otro tipo de opinión, ¿no? de un joven que, que, que traía que traía ideas, que traía ganas de, de que la gente escuchara más sobre, sobre equidad de género, sobre derechos humanos sobre el medio ambiente eh, sobre, temas, sobre temas que a veces eh, pues no son tan tan, tan mencionados tan tocados ¿no? en, en, dentro del periodismo Ejercer el periodismo
0: en Santa Rosalía me ha traído bastantes satisfacciones, pero también varias amenazas de muerte, intentos de censura al más dictatorial estilo, calumnias, traiciones, enemistades.
4: Sí, el, la, el hostigamiento empezó en el 2016, empezó el hostigamiento con un Rafael primero, eh, en ese entonces... El, el, el jefe de plaza que estaba aquí del, del crimen organizado eh, empezó a, a buscar a Rafael ¿no? para para que le sirviera de, de, de su vocero para que fuera su vocero ¿no? y específicamente para para digamos mandarle mensajes a los a los marinos a, a Semar. Eh, y Rafael desde un principio le dijo, le, porque le mandaba mensajes, o sea, le mandaba mensajes de texto. Mm, y siempre Rafael, la, la, la respuesta siempre fue pues que, que no quería el problemas con nadie. Que no, que él ni, de hecho pues no, una de nuestras eh, ideas claras eh, desde un principio fue no vamos a manejar nota roja. En, dentro de nuestro medio olvidémonos de la nota roja en menos andar manejando notas de, 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 del que tengan que ver con el crimen organizado y evitamos, siempre lo evitamos pero no nos exentó de, de que nos buscaran para servirles, entonces en el 2016 empieza empiezan los hostigamientos empiezan los mensajes, las llamadas eh, yo creo que ya cuando Rafael ya se negaba de más que ya el, la persona esta empezó a, a molestarse porque Rafael no quería seguirle el juego, y ahí fue cuando ya empezó realmente la preocupación de Rafael.
3: Rafael nos planteó, Dani, nos planteó el problema que, que tenía de una persona que, que le había estado haciendo ya varias amenazas y, y le contesta a esta persona que se dirigió a él, no te estoy preguntando, te estoy, te estoy ordenando prácticamente. No, no fueron las palabras textuales, pero eso le dio a entender. No, le dije, mira, vamos a contactarte con, con las personas que tienen más conocimiento de cómo, cómo interpretar estos llamados. Y, y el jurídico y la oficina de, de AMAR lo conectaron con el artículo 19. Mi nombre es eh, Leopoldo Maldonado Gutiérrez,
1: director... Eh, regional de artículo 19 oficina para México y Centroamérica. Eh, nosotros conocimos a Rafael cuando recibió eh, las primeras amenazas en 2016 eh, por parte del que era en aquel entonces el llamado jefe de plaza o uno de los grupos contendientes por el territorio de, de, de Santa Rosalía no y lo querían obligar a publicar eh, Mensajes, del, uno de los cárteles contendientes, ¿no? En esta disputa que dejó, pues, como siempre, una estela de muerte y destrucción, ¿no? Eh, y que ya estaba cobrando muchas vidas en, en Santa Rosalía. Eh, eh, en ese momento él se traslada a la Ciudad de México, establece contacto, lo, lo, lo canalizamos al mecanismo. Nunca lo representamos formalmente ante el mecanismo, pero sí lo asesorábamos para llevar su proceso en, en, en ese espacio, digamos, de protección. El mecanismo, su estrategia más recurrente en aquel entonces, y bueno, creo que todavía, en realidad, es que ante un, que ante un riesgo alto, este, se extrae a las personas y se les da refugio fuera de sus lugares de origen. Y eso tiene costos pues, humanos, políticos, sociales, económicos, muy altos, porque, pues, el desplazamiento interno es una cuestión, es en sí mismo, un, deriva de una violación de derechos, en muchas situaciones es, sin lugar a dudas, una solución o la única solución posible, pero a veces, ante el avasallamiento y ante una, un contexto en el que no hay otras posibilidades, o no se construyen esas posibilidades por parte del propio Estado, pues finalmente se termina recurriendo a este mecanismo de extraer a las personas. Y yo creo que justo, pues esa era la inquietud de Rafael, ¿no? Yo no quiero estar fuera de Santa Rosalía, de mi lugar de origen, donde quiero trabajar, donde era una voz importante, donde estaba echando a andar un proyecto que era referencial. En, en aquel espacio y entonces evidentemente no solamente eh, se genera un impacto eh, negativo en la vida de los desplazados, sino pues en la vida de la comunidad que está recibiendo esa información. Entonces eh, eh, esta situación la tenía muy clara Rafael y pues finalmente fue la decisión de regresar y eh, pues este, afrontar eh, todos estos riesgos que al final del día pues... Eh, fueron escalando,
4: no estuvo en la ciudad de México un tiempecito, de ahí se fueron a Hermosillo, su esposa y él estuvieron en Hermosillo unos meses y decidió regresar porque porque pues el proyecto pues estaba estaba digamos no solo pues pero pero él quería estar aquí, pues, quería estar quería estar en Santa Rosalía, quería que la radio quería seguir en la radio, quería quería que todo estuviera este como, como se había planeado, entonces regresó a los meses y ya se calmó la situación, porque para ese entonces empezó a ver aquí en Santa Rosaría, en el, del 2016 al 2017, un año más o menos, un año y medio, empezó a ver una serie de situaciones... Pues de asesinatos, pues mataban en el pleno día gente en las calles. Bueno, empezaron a verse cosas que aquí no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, se empezó a dejar venir la violencia, así, así, feo, feo, feo. Y bueno, pero, pero a pesar de eso, no, no había problemas con Rafael, o sea, ya no, ya no había hostigamiento, porque según había cambiado el jefe de plaza, ¿no? Era otro. Entonces en el, el 2018, ahí empezaron ya los mensajes, las llamadas de, de intimidación, de ya decirle: Sabes que pues te vamos a matar. A su mamá le hablaban, a la mamá de Rafael le hablaban para decirle que iban a matarlo, que no le extrañara que, que cualquier día encontrara el cuerpo de, de uno de sus hijos fuera de. Su casa. Entonces, ya más así, ¿no? estaba de calmarle y decirle: No, mamá, no pasa nada. Este, todo está bien, no te preocupes, ¿no? Pero en el fondo, pues él sabía que no estaba todo bien.
0: En 52 días de gobierno de Felipe Prado he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los seis años anteriores, desde que ejerzo el periodismo en mi natal Santa Rosalía. Dista mucho de ser el propósito de este artículo acusar a una persona por estos incidentes. Preciso es que aclare, mucho menos percibo que se haga justicia por estas líneas, de hecho, creo que nunca podrán reparar el daño al ver la tranquilidad de mi familia interrumpida por la intolerancia de quien sea que esté detrás de esto. Por primera vez, el expresarme sobre un tema político causó agresiones a mi persona, a mi familia y a mi patrimonio. Publiqué el 29 de octubre pasado a las 16 horas con 17 minutos. La seguridad pública no le importa a Felipe Prado Prefiere que los funcionarios le preparen su fiesta de cumpleaños Que cumplir sus acuerdos entre gobierno del estado y municipio Son convenios con otro ayuntamiento No con este, me dijo El presidente sigue en campaña Poniendo en riesgo equipo de cientos de miles de pesos Que usa la policía estatal y municipal Así como protección civil municipal Esa fue mi publicación Esa misma noche me estaban advirtiendo Que pronto iban a asesinarme Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal, compuesto de coordinador. Dos días después, una muchedumbre de adultos golpeó estremendosamente y en reiteradas ocasiones las rejas de la cochera de mi hogar. Enseguida al otro extremo de la casa una bala quebró una de las ventanas del segundo piso. Cuatro días más pasaron, incluyendo el de muertos el 2 de noviembre y el lunes 5, una comandante de policía municipal llegó a nuestro estudio de grabación y redacción diciéndome que me estaba buscando para llevarme detenido, al igual que el vehículo que usaba en ese momento, en garantía hasta que pagara los daños de un auto cuyo dueño no lo pidió, mucho menos interpuso una demanda. Además, supuestamente lo había chocado yo dos días antes y la comandante se presentaba conmigo diciéndome que no tenía testigos a todas luces se trataba de una privación de la libertad extrajudicial la cual no permití tal vez son hechos aislados funcionarios del decimosexto ayuntamiento de mulegé presidido por felipe prado Bautista, me han llamado paranoico delirante de persecución por señalar estos hechos aunque jamás he señalado a nadie por ello no pretendo acusar aquí a una persona por estos incidentes insisto con 10 años de experiencia como periodista ejerciendo en el segundo país más peligroso del mundo para hacerlo y como director general de una radio comunitaria concesionada cuento con medidas y protocolos de seguridad lo que llama mi atención es la antelación de las agresiones a mi trabajo desde el pasado proceso electoral no he escrito atendiendo el compromiso que tengo con mi comunidad salgo de mis primeras vacaciones en seis años del periodismo para compartir con la opinión pública esta lamentable cadena de sucesos perfectamente normales, pero hace un siglo y lo hago en un contexto por demás alarmante para los mulejinos, para los en seguridad y democracia quien quiera que sea que ha usado su poder para dirigir estas agresiones públicamente le tengo que decir que no entiendo las indirectas no publicamos mentiras o verdades a medias y que el conflicto armado no declarado que azota el país y que aumentó gravemente la violencia en nuestra entidad y localidad es un tema que no investigamos. Él se
4: sentía inseguro, vaya, ¿no? Se sentía inseguro y que nunca le había tocado vivir a él eso. En, tiempo atrás nunca lo había vivido, entonces era, era bastante el, el temor que él, el, que él tenía, que él sentía el miedo y que no se sentía protegido ni por ni por la propia seguridad pública de aquí de, eh, de, de Santa Rosalía, no nos sentía protección por ningún lado. Entonces, él, él hacía referencia a eso, que la administración actual, es, que es que todavía está, no, no se sentía seguro él con, 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 con ellos, pues, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque estaba recibiendo amenazas y nadie lo, nadie lo ayudaba. pues.
3: Eh, yo le escribí por lo que él había publicado las amenazas, pero su principal preocupación era el retraso que tenía por, para dar de alta la radio con el IFETEL. Con el y, y, y no volvimos a saber de él hasta el mes de enero.
4: Y pues ya el desenlace de todo, de todo esto pues ya lo conocemos, ¿no? No todo Rasta lleva dreadlocks en su cabeza. Rasta se lleva en el corazón. Recitabas mientras enterrabas los dreads en el porche de tu casa en Cachana, ¿te acuerdas? Carraqueaste, falolengo, me rompiste el corazón. Siempre fuiste disruptivo, pero sensible, irreverente y buen ciudadano, artista de la palabra, astuto corazón costeño, abrazos de ensueño. Hasta siempre y hasta nunca, amigo, por siempre tu cómplice. Percuata Moreno.
1: En otros temas, en Baja California Sur fue asesinado el periodista Rafael Murúa Manríquez, de 34 años. Su cuerpo fue encontrado en el tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio en el municipio de Muleje. Presentaba impactos de arma de fuego en el tórax. Rafael Murúa era director de Radio Cachana y presuntamente desde el año pasado había recibido amenazas por su trabajo periodístico. El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, condenó el asesinato e instruyó a la Procuraduría Estatal a investigar y esclarecer el crimen. En enero del 2019, incorporado en el mecanismo, ya tenía mínimo unos dos años, dos años y medio, pues fue eh, asesinado.
4: Yo la, la veo seguido, su mamá, para, para platicar con ella. Este, me dice pues que Rafael ya tiene intenciones de... Días antes de que lo, de que lo mataran, Rafael ya, ya, ya andaba listando hasta las maletas para irse, ¿sí? porque ya, o sea, era la, demasiada la carga que él traía de, de problemas encima, no de, de miedo. Ya tenía las maletas hechas. Ya, 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 andaba, ya andaba por irse el falo.
3: Fue un golpe muy duro para nosotros, Dani, porque eh, nos tocaba pues manifestar nuestra inconformidad este, con el régimen, por lo que estaba pasando, por la situación en la que se colocaba al, a, lo, a la información al derecho a libertad de expresión en, en México, una situación de riesgo pero no nos había tocado sufrirlo en carne propia con un compañero de, de nuestra organización, de nuestra red. Empezaron ya a difundirse las primeras noticias que además nos provocaron pues, a nosotros una, una inconformidad muy grande porque la primera información que se dio de inmediato fue que se le había encontrado junto a un paquete de hierba que identificaban como marihuana. Y esto es un reclamo constante de, de cualquier crimen cometido en contra de, de periodistas que no filtren ese tipo de, de información, eh, porque hace parecer tendencioso en adelante todo el proceso, eh, de que en lugar de que aparezcan las, las características que tenía, el, eh, los antecedentes de, del homicidio de Rafael, el sentido de que había recibido amenazas, todo eso, todo eso debía ser tomado en cuenta para no orientar a la, a la opinión pública en el sentido de que tenía relación con el narco. Eh, pero pues ya ves las condiciones en las que nos, se manejan aquí las autoridades en en México.
4: Empezaron por ahí a crear una imagen eh, de Rafael para desacreditar, ¿no? Para, para, para hacerlo ver como el malo, como el que andaba metido en broncas. Por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? Pero pues era información errónea.
1: En principio, como hacen siempre las autoridades ministeriales, las autoridades de Procuración de Justicia, trataron de estigmatizar, de criminalizar a la víctima, ¿no? Y esto lo vemos de manera muy clara, diáfana en el caso de asesinatos de periodistas, donde siempre tratan de buscar en su historia personal para descalificar, desprestigiar y, con, y de cierta manera justificar el crimen. En Baja California, sus reporteros, fotógrafos y camarógrafos tomaron el Congreso del Estado para exigir justicia para el periodista Rafael Murúa, cuyo cuerpo fue hallado el domingo en el municipio de Mulegué, con diversas heridas en el tórax. Los periodistas exigieron que el Congreso se comprometa a crear una comisión investigadora que vigile el proceso que realizan las autoridades de los tres niveles. También leyeron y entregaron a la mesa directiva un documento en donde critican el comunicado que emitió la Procuraduría Estatal sobre el caso donde supuestamente se ofreció información que estigmatiza a Rafael Murúa.
0: Igual que artículo 19, en México, el comunicado emitido por la instancia estatal enfatiza la presencia de marihuana. Coincidimos que en esto se trata de un discurso oficial que estigmatiza, criminaliza y omite la calidad del periodista
1: de Murúa así como las amenazas de las que estaba siendo víctima, con pleno conocimiento del Estado. Eh, siempre es lo mismo, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí tratan como de desarmar cualquier posibilidad de movilización y de exigencia de justicia, no, eh, y también restar la importancia al caso en términos de los medios de comunicación. que Es un modus operandi para inmediatamente descartar la línea de investigación que tiene que ver con el trabajo periodístico de las víctimas. Eh, lo que sabemos es que el caso se resolvió jurídicamente en un año, una situación sumamente sorpresiva, pero además se resolvió de manera opaca. ¿no? porque nunca se permitió la entrada a las audiencias contra los cuatro imputados, uno de ellos el Lupito, eh, señalado como autor intelectual, del cual se desconoce absolutamente su situación jurídica. Eh, hay tres sentenciados eh, como presuntos autores materiales, o bueno, ya jurídicamente como plenamente responsables de la eh, eh, autoría material. Y entonces. Hay un halo de sospecha ¿no? sobre la verdadera resolución del caso, eh, sobre el esclarecimiento de los hechos y en especial sobre la reparación del daño a las víctimas, también como sus familias. Lo que podemos inferir de los resultados tan rápidos, no tan extrañamente rápidos en el procesamiento del caso, es que evidentemente no se eh, 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 no se profundizó. En esta, en esta hipótesis de investigación vinculada con el trabajo periodístico de Rafael. Es, es, un, es un caso que muestra las falencias en muchos sentidos. ¿no? Estamos hablando del Rafael después del asesinato y de todas las dudas que deja, eh, cómo también se, se violenta el derecho a la información de la sociedad cuando se pierden estas voces. Pero previo a ello, ¿cómo, cómo no funciona el Estado?, para prevenir y para proteger. ¿no? Pero también eh, eh, estas consecuencias que deja para la comunidad el hecho de haber asesinado a Rafael Murúa bajo circunstancias que no han sido esclarecidas y que, bueno, pues todo su círculo cercano y las personas que le conocían, pues siguen con la duda de si el móvil del crimen tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Y ante esa duda, pues si hay un efecto amedrentador ¿No? y Radio Cayana no ha sido la misma evidentemente desde que asesinaron a Rafael con muchas dificultades se ha podido sostener
3: La madre de Rafael nos hizo saber que la esposa le había dejado el transmisor con la encomienda de que lo pasáramos a, a tratar de que no se perdiera la concesión de la radio. Y, y bueno, pues ahí afortunadamente Rafael pues tenía personas muy, muy leales a, a, a él, a su recuerdo, a su persona, que son con quienes nos pusimos en contacto para que siguiera funcionando Radio Cachana.
4: Yo hago lo que, lo que estoy ahorita... Haciendo con la radio porque pues... Eh, digamos que no quiero no quiero que se pierda... Eh, a, algo con lo que tanto se batalló, ¿no? Conseguir. Algo por lo que tanto se luchó y, y sobre todo pues que... Pues que la muerte de Rafael no, no sea en vano, ¿no? O sea, que, que su asesinato... Eh, que, que, que no sea en vano y que, y que este proyecto pues que, que él que el fundó, que él creó, no, no desaparezca, ¿no? Porque es, es la manera en que, en que Rafael puede estar presente, ¿no? Que este proyecto siga, que este proyecto viva, es, es, es la manera en que Rafael eh, seguirá, pues, ¿no? Va a seguir aquí con nosotros.
2: Y siempre... Siempre me voy a preguntar por qué mierdas pasó lo que tuvo que haber pasado. El proyecto... Eh, ...que comenzó y, y fue, que es como un legado, ¿no? Radio Cachana, Santa Rosalía... ...me siento pues, afortunado de, de haber sido parte de, de ese proyecto... ...cuando comenzaba y hasta la fecha. Acordarnos de ti no, no tiene que ser una cuestión triste... ...una situación triste, aunque el sea una atrocidad... ...el, el acto que, que se cometió en contra de, de su existencia... yo creo que acordarnos de él tiene que conducirnos forzosamente a la conciencia social, a la lucha, a la conquista de la utopía, de la justicia, de la libertad, de la paz, de la solidaridad y simultáneamente a conquistar cada espacio, cada detalle de nuestra cotidianidad con felicidad, con alegría, con entusiasmo, con positividad, que finalmente todo eso es lo que fue Rafael. Este, un abrazo, pinche falo donde andes, eh, nos encontraremos en algún momento
0: tu
3: memoria de rafael Murua manríquez parte 2 una producción de política y rock and roll radio y radio cachana música hermano periodista de raíz vital y limpia tu camino de cachina
2: sueños de justicia y la luz de tu alegría nunca se borren de la memoria de nuestros corazones. Rafael Murama Enríquez, 1984-2019